0: Die lippische Landesbrandversicherung präsentiert So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Wegertal mit Stefan Büker und Lars Kurs. Und das bin ich. Hallo zusammen, wir sind wieder da mit dem Podcast. Für diese Ausgabe hat sich Stefan Büker gleich zwei Gäste eingeladen, zwei Döhrentrupper. Der eine ist ein Urgestein aus der Gemeinde, ein Multitalent. Er ist Landwirt, Moderator, Schnelltexter, Poetry-Slammer und erfolgreicher Buchautor. Kommt aus dem Ortsteil Bega, sein Name Friedo Petig. Der andere, der stammt aus dem tiefsten Westen Niedersachsens, hat Landwirtschaft in Osnabrück studiert, siedelte bereits vor vielen Jahren in die Gemeinde Dörentrup mit seiner Familie um und ist seit November letzten Jahres hier der Bürgermeister. Friso Felding. Zu denen kommen wir gleich. Zunächst aber zu Stefan. Wir haben uns ja einige Monate nicht gehört. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ganz viel und natürlich gar nichts. Wir haben
1: dann irgendwann angefangen, ich sag mal Takeaway zu machen. Hier Takeaway in Dörrentop zu machen, ist nicht so einfach, als wenn ich eventuell mitten in der Stadt oder Zentraler bin. Was habe ich gemacht? Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das muss ich einfach also sagen. In zig verschiedenen Bereichen. Die Familie äh, ist aber gesund geblieben. Also wir sind alle gesund und ich bin froh und glücklich, dass ich in Deutschland lebe, wohne, arbeite. Habe mittlerweile relativ viel Probleme mit dem Verständnis der Politik, weil da gibt es Sachen, die kann ich heutzutage nicht mehr verstehen. Wenn ich als Unternehmer so arbeiten würde wie unsere Politik, würde es mich als Unternehmer nicht mehr geben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben Takeaway gemacht, wir haben Genussboxen entwickelt. Das läuft sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eine Gästeklientel uns die letzten 10, 12 Jahre aufgebaut haben, die sehr, sehr treu ist, die sehr experimentierfreudig ist, weil wir mussten erstmal lernen, Takeaway, das ist nicht einfach nur so ein bisschen außer Haus. Eine Pizzeria, ein Chinese, die die sowas, ich sag mal, tagtäglich machen, die haben jeden Arbeitsprozess drin. Für uns ist das was ganz anderes. Das ist was anderes, das Essen auf einen Teller anzurichten oder in so einer Box. Dann sind wir bei dem Thema Box. Okay, ich bin jemand, der nachhaltig an sich arbeiten möchte. Das heißt, okay, ich muss erstmal gucken, wo bekomme ich das ganze Geschirr so weg? Was für Mengen brauche ich? Industrie hat halt auch runtergefahren in, in vielerlei Hinsicht durch Corona. Ja, das waren viele Prozesse, die wir halt entwickeln mussten. Jetzt haben wir ein gewisses Level, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht das 100. Schnitzel da drauf machen oder ich sag mal die 500. Rinderroulade. Ich selber habe einen gewissen Anspruch, wenn ich Essen rausgebe, das ist nicht nur, die Leute sollen satt werden, sondern es ist an sich immer ein Erlebnis. Und bei uns soll es halt auch schon ein Erlebnis sein, wenn du die Box aufmachst, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht 0815, um das nicht wertend, aber vorsichtig zu sagen. Und ich habe gar keinen Einfluss darauf, was in dieser Box drin ist? In den Boxen, ja. Also wir haben zwei verschiedene Kategorien. Wir haben das ganz normale Takeaway. Das heißt, wir haben eine spezielle Speisekarte geschrieben, wo ich der Meinung bin, wenn die Leute das transportieren im Umkreis von 20 Kilometer roundabout, also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Fahrt, dass das Essen nicht, einmal noch eine gewisse Temperatur hat, dass das Rumstick nicht durch ist. So arbeiten wir dann, das heißt, wir haben unsere Garprozesse und sowas alles geändert, das ist alles warm. So, Dann gibt es die Genussboxen, die wir halt Weihnachten haben, die wir Valentinstag hatten, die es jetzt zu Ostern halt geben wird. Da produzieren wir die Essen an sich vor und der Gastkunde finish das dann. Also er macht es wieder warm und bereitet sich das dann selber zu. Das ist alles mit Anleitung. Also wir sagen, okay, du musst das Stück Fleisch bei deren der Temperatur so und so lange in den Ofen reinpacken, dann rausnehmen, die Soße so und so halt machen. Das ist alles mit einer Anleitung. Und das machen unsere Gäste und sie kommen da sehr, sehr gut mit klar, weil wir uns natürlich Gedanken machen, also wir kochen das alles hier, versuchen halt die Haushaltsküche, das ist für uns halt auch eine Umstellung, wir haben ganz andere Gerätschaften, Kombidämpfer hat so gut wie keiner zu Hause stehen, da mussten wir dran arbeiten, da haben wir dran gearbeitet, die Gäste bekommen alles kalt, können das hier abholen und können das dann warm machen, wenn sie vom Prinzip soweit sind. Aber Pommes spielen dabei wahrscheinlich dann keine Rolle mehr, denn die sind ja völlig labbrig, wenn ich, die hole. Im Takeaway haben wir vom Prinzip eine Pommes gefunden. Wir arbeiten schon seit anderthalb Jahren mit einer anderen Pommes. Das heißt, wir haben eine Round-Cut-Pommes. Eine Round-Cut-Pommes? Ja, die ist halt innen drinnen prinzipiell gewölbt. Das ist ein anderer Schnitt. Dadurch ist die Oberfläche eine andere und dadurch bleibt sie etwas länger cross. Dann haben wir halt eine Verpackung, kein Styropor. Styropor hast du zu starke Wasserbildung drin. Das heißt, wir haben ein Pappsystem, um das mal salopp zu sagen wo halt ich sag mal sag die Feuchtigkeit absorbiert wird und somit nicht wieder in das Produkt einzieht. Ja, das sind alles die
0: Prozesse, woran wir halt stark arbeiten und gearbeitet haben. Dann hoffen wir natürlich allesamt auf Lockerungen, darauf, dass der Inzidenzwert deutlich unter die 100 sinkt, hoffentlich deutlich auch absehbar unter die 50, konstant, so dass ihr auch wieder richtig öffnen könnt. Nicht? Pass auf, also der Weg wäre einfach, sagt offen und ehrlich,
1: was ihr wollt, weil sie hören ja nicht auf uns, was für Wege wir vom Prinzip aufweisen. Was ihr wollt. Und wenn sie sagen, okay, ihr macht in das nächste halbe Jahr nicht auf, dann habe ich aber eine Zahl. Dann kann ich planen, dann kann ich organisieren, dann kann ich gucken mein Personal. Die Motivation, ich sage mal für mich als Unternehmer, so wie für meine Mitarbeiter, das ist eine Katastrophe, weil ich einfach nichts planen kann. Und wenn du nichts planen kannst, dann ist es schwer, ganz schwer.
0: Bevor wir gleich in unsere Talkrunde einsteigen, noch dieses. Kach, na wo kommst du weg? Sobald Sie diesen Satz hören, können Sie sicher sein, Sie sind auf einen waschechten Lipper oder eine waschechte Lipperin gestoßen. Und ganz genau, wie diese sehr eigene Fragestellung zu Land und Leuten hier gehört, gehört auch die lippische Landesbrandversicherung seit 1752 zu Lippe. Service vor Ort, eine offene Tür und ein offenes Ohr und Leistung von Lippern für Lipper. Und ganz klar, die Lippische ist da, wenn's brenzlig wird. Egal, wo sie wegkommen. Ihre Lippische. Und nun? Viel Spaß mit So schmeckt Bücker mit Stefan Bücker und seinen Gästen Frido Petig und dürentrups Bürgermeister Friso Felding. Der stammt aus der Grafschaft Bentheim
2: in Niedersachsen, Gibt es da eigentlich Parallelen zwischen Grafschaftern und Lippern? Doch, es gibt da Parallelen. Und zwar, dass eben halt die Grafschaft Wendheim auch sehr ländlich geprägt ist, sehr viel Landwirtschaft hat, auch sehr traditionsbewusst ist. Aber sie unterscheiden sich, na klar, auch in gewisser Art und Weise, weil eben halt die Grafschafter ja nun auch direkt an der holländischen Grenze groß werden, sozusagen. Und der Einfluss von Holland hat, na klar, auch dort seine Wurzeln gestreut hat. Das fängt, na klar, an mit dem Plattdeutsch, was wir zu Hause sprechen, was sich hier auch ein Stück weit vermisse. Also ich spreche sehr gerne Plattdeutsch und hier, ich merke eben halt, dass manche Wörter sich dann halt doch auch sehr ähneln, auch mit dem lippischen Platt, was man denn hier und da mal so liest. Das wollte ich gerade sagen, also da muss ich ja einhaken. Friedrich wird da schon ganz große Ohren bekommen haben, gerade
3: wenn es ums Plattdeutsche geht. Ich kann das verstehen, aber ich bin ja nicht der Experte. Wir haben hier in Dörentrop einen Experten, der wohnt in Humfeld, der heißt Adolf Lalk. Und der hat selber auch schon etliche Vorträge gehalten, der hat schon so eine Art Ausbildung gemacht auch und der hat sich da richtig drum gekümmert. Also ich selber, ich verstehe es wohl ja. Wie lange lebst du jetzt hier schon in
2: der Gemeinde Dörentrup? In Dörentrup wohne ich jetzt schon seit über 15 Jahren. Oh ja gut, das ist lebenslänglich. <lacht> Das ist Ja, fast meine längste Zeit meines Lebens an einem Ort. Ja, und jetzt willst du es auch ganz klar weiter verlängern, denn nicht umsonst bist du Bürgermeister geworden. Ja, und ich fühle mich sehr wohl hier in Dörntrupp, also von daher... Ähm äh, gibt es nichts, was ich mich jetzt hier wegziehen würde? Also ich habe ja nicht ohne Grund hier ein Haus gekauft und finde die Landschaft sehr toll, mag die Menschen hier und fühle mich hier sehr wohl. Ja, offenbar mögen die Menschen dich auch. sonst wirst du nicht Bürgermeister.
0: Und
1: es gibt natürlich eine hervorragende Kulinarik hier in Dörotop, nicht?
0: Nicht zu vergessen, <lacht> nicht zu vergessen. Du bist aber auch jemand, der, bevor Bürgermeister wurde, sich sehr mit dem Thema Regionalität und regionale Produkte im weitesten Sinne beschäftigt hat. Inwiefern?
2: Ja, vorher habe ich bei der Landwirtschaftskammer gearbeitet, als landwirtschaftlicher Unternehmensberater und habe selbstverständlich mit vielen Landwirten dann zu tun gehabt. Es gab natürlich klar auch immer viele Diskussionen mit den Landwirten vor Ort. Wie kann ich jetzt meinen Betrieb optimieren? Wie kann ich in diese Bereiche vielleicht auch regional was vermarkten? Was bietet sich da an? Aber auch im Halt die vielen Probleme und Hindernisse, die dort eben auch auftreten, die auch den einen oder anderen Landwirt Landwirten noch davon abgehalten haben, in die Regionalität einzusteigen. Weil es ja auch nicht ganz so einfach ist, die Produkte am Markt anzubieten. Das ist ja auch sehr arbeitsaufwendig. Ich muss sehr viel Zeit dort rein investieren, ich muss sehr viel Geld investieren. Jeder Landwirt hat danach sich sein eigenes Konzept dann ausgesucht, was er für wichtig dann hielt und was auch seinen, ja, ich sage jetzt mal seinen finanziellen Möglichkeiten und auch seinen
3: arbeitswirtschaftlichen Möglichkeiten mhm. dann entspricht. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, Herr Petig? Denn Sie haben ja Landwirtschaft zu Hause. Ja, wir haben Landwirtschaft und ich bin so aufgewachsen, das war früher praktisch alles regional, es wurde alles eingekocht, den ganzen Keller hatte man voll stehen mit eingekochten Kirschen und mit eingekochten Bieren und wenn man manchmal nur auf die Jahreszahlen geguckt hatte, die Großmutter hat nichts weggeschmissen, dann, dann stand da alles voll. Und äh, selber war man dann, wenn es etwas zu kaufen gab und es gab was Süßes und was Eingepacktes, dann hat man danach gestrebt und wollte das haben, was man zu Hause nicht hatte. Seit meiner Generation ist es dann so, dass in Wirklichkeit dadurch der ganze Verpackungsmüll entstanden ist und dass, äh, dass dadurch so viel durch die Supermärkte dann nachher äh, so viel durch die Welt kutschiert wurde. Also ich persönlich finde, generell kann es nur gut sein, regional zu produzieren, regional zu kaufen, weil man einfach diese diese Wege spart und diese Wege belasten eindeutig ganz eindeutig belasten die die Umwelt. Und deshalb ist es gut, wenn man regional kommt. Das ist überhaupt gar kein Fehler. Ja. Du sagt ja gerade, Herr Bürgermeister Felding,
0: es ist ja letztlich so, dass es auch nicht immer unbedingt einfach ist für Landwirte, was die Vermarktung angeht, nun wirklich an Verbraucher heranzutreten oder an Gastronomie?
3: Das gab es ja auch lange nicht so. Es ist ja jetzt so ein bisschen im Kommen in den letzten Jahren. Wir haben eine Schweinehaltung in einem Eichenwald. Und mein Urgroßvater, der hat früher schon immer alles aufgeschrieben. Und in diesem Eichenwald gibt es seit 1905 Einfriedigungen. Und dann schrieb der... Einfriedigungen sind sehr teuer, denn davor hatten die alle Hütejungen. Da gab es Hütejungen, die haben die Kühe gehütet, die haben die Schweine gehütet. Und seitdem haben wir die Schweine da draußen und haben immer da Zäune gemacht und haben jetzt im Laufe der Jahre so und so viele Kunden, die entweder die Ferkel kaufen als als Landwirte, dass die gemästet werden, die Ferkel, oder auch so und so viele Hofläden, die wir auch beliefern, wo die Kunden, die dann weiter weitermästen die Schweine und die dann beim Hausschlachter schlachten lassen und dann selber vermarkten. Also es war jetzt zum Beispiel der Zoo aus Köln da, die haben zwei schwäbische äh, Sauen geholt als Herdbuchbetrieb beliefern wir äh, Betriebe in Süddeutschland mit schwäbisch Schweinen, obwohl die da herkommen, aber dann ist wieder, sind wieder andere Blutlinien da. Wir beliefern ja, etliche kleinere Höfe auch mit unseren Schweinen. Ja. Das, was ich gerade gesagt habe, dass die nach, nach Köln da in den Zoo gegangen sind, das ist jetzt nicht unbedingt regional, aber ist ganz interessant und war auch ganz lustig. Die waren auch ganz interessant, die Leute. Und die, Wie sind die denn auf Sie gekommen? Ja, ich glaube, das nennen die heute Internet oder irgendwie, ich weiß nicht, so, ja. ja. Internet. Die, die, die jungen Leute, her. Ja. Ja. Aber das ist ein Zoo. Schweine sucht, Hausschweine. Ja, das ist diese schwäbisch Rasse, die wir haben zu Hause. Das ist eine Rasse, die wäre in den 80er Jahren schon mal fast ausgestorben. Da gab es nur noch ganz wenige Tiere. Es wurde ja immer mehr mageres Fleisch propagiert. Aber geschmacklich ist es so, oder auch wenn man diese schwäbisch Schweine kreuzt, zum Beispiel mit Duroc, was wir auch machen, dann ist das Fleisch... Etwas fetter, aber man hat einen anderen Geschmack. Und dann gab es eben nachher so eine Wiederbelebung dieser Rasse. Da hat dann ein Mann, der nachher, hat einer im Schwarzwald gewohnt, der hat die dann weiter gezüchtet. Und dann gab es einen Bühler in Schwäbisch Hall, der das forciert. Der ist ein ganz bekannter Mann in der Gegend. Der hat dann das alles wieder aufblühen lassen. Und inzwischen ist das da unten in Süddeutschland eine Marke. Und wir sind der einzige Herdbuchzuchtbetrieb, oberhalb der Mainlinie, das heißt, wenn da unten mal irgendwas wäre mit Krankheiten, dann wären die froh, wenn hier oben noch so eine Zucht und Genreserve wäre. Umgekehrt ist das irgendwie auch, also das, und mein Sohn macht das ja.
1: Ja, das sind äh, also ich sag mal die schwäbisch Helle, da habe ich äh, haben wir ja schon vor zig Jahren mitgearbeitet als Gastronomie und das ist halt für mich als Koch, als Gastronom wichtig, dass es solche Leute gibt, die diese Arten vor dem Aussterben bewahren. Das heißt, es gibt hier einen Dörrentrupp, da sind wir wieder beim Bürgermeister, es gibt ja hier diesen Verein Tiere im Dorf, der hat sich mal gegründet, um Tierrassen, die vom Aussterben bedroht sind, dass die halt hier prinzipiell nebenbei weiter gezüchtet werden. Dann komme ich als Gastronom, jetzt kommt was ganz Makaberes auf der einen Seite, das heißt Arterhaltung durch Aufessen aber wenn dem Landwirt, wenn der seine Schweine produziert und es nimmt sie keiner ab, ja, dann produziert er sie nicht mehr. Was soll er machen? Nicht, aber das sind keine Tiere, womit er ich sag mal Gassi gehen geht oder sowas. Bei Hühnern oder anderen Tierarten vom Prinzip genau das gleiche, Schafe genau das gleiche. Diese Vernetzung, die wir an sich haben müssen, so ist an sich vorgegeben, dass wir halt jetzt wenn wir jetzt über Tiere sprechen, wir haben das aber äh, in anderen Bereichen ja nun auch. Dass ich sie vom Prinzip abnehme, was sich sehr, sehr toll entwickelt hat, ist, dass unsere Gäste mittlerweile nicht nur, ich sag mal, die Edelteile haben wollen, sondern wie, ich sag mal, was sag ich, Schweinerücken und das äh, Filet, das haben die Tiere auch nicht ganz so viel, da sitzt halt ganz, ganz viel anderes Fleisch auch noch dran und gutes Fleisch. Und jetzt kommen wir wieder dabei hin, dass unsere Köche, auch meine Wenigkeit, sich erinnern müssen, okay, was mache ich mit so einem ganzen Tier? Was mache ich denn daraus? Sicherlich kann ich da viel Wurst oder was rausmachen. machen. Die muss aber auch gegessen werden, weil sonst haben wir, ich sag mal, einen Dosenvorrat, wo du dann irgendwann mal aufs Verfallsdatum guckst oder auf die Jahreszeit. Und da gibt es ja auch, ich sage mal, den, den Wandel, dass man halt das ganze Tier, ob das, ich sag mal, wirklich vom Schweinekopf kannst du halt von der Maske dies und jenes vieles machen, die ganzen Bäckchen, äh, all solche Sachen, wo die Gastronomie halt den Wandel auch wieder macht und sagt, okay, wir nehmen die ganzen Tiere ab und wir wissen, was wir davon vermarkten können beziehungsweise was wir verkaufen können und dementsprechend auch der Gast, weil ich sag mal, äh, ich kann das nicht alles selber essen, dann esse ich nicht mehr so lange. Wir haben mittlerweile auch die Gäste, die sagen, okay, das ist lecker, das ist super. Bei dem schwäbisch Hellen mit dem Fettgehalt, es weiß prinzipiell jeder. Fett ist der Geschmacksträger, nichts anderes, sondern Fett ist der Geschmacksträger. Die Struktur des Fleisches, wenn es halt einzieht oder was, wenn die halt viel Eicheln fressen und sowas alles, das merkst du. Das ist was anderes, eine ganz andere Qualität, als wenn du diese, ich sag das mal ganz salopp, jetzt ohne jemand so die, diese Brötchen gefütterten Schweine irgendwo hast. Die sind zwar unwahrscheinlich fettig, aber das schmeckt einfach nur ja traurig. Will ich, will ich mal fast sagen, weil es einfach ja eine schlechte Ernährung ist. Und diese Vernetzung, genau da sind wir jetzt an also sich da, wo ich hin möchte, wo wir hin müssen. Lörentrup ist meine Gemeinde, ich arbeite hier, wir wohnen hier, ganze Familie, alles ist jetzt hier. Ich habe trotzdem ein Problem mit den Produzenten, weil das, das, was du so schön eben erklärt hast, früher war es normal, du hast eingekocht, du hast nun mal ab und zu irgendwas da, dazu gekauft. Ich bekomme die Ware nicht mehr. So. Und das ist mein Problem. Ich möchte als Gastronom möchte ich mehr machen, kann es aber nicht. Weil ich sage mal, von der Landwirtschaft, von den Produzenten, sie gehen gleich nur an die Edeka, an Rewe vom Prinzip dran, versuchen da gelistet zu werden, da zu verkaufen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, was du sagst, mit Hofläden. Also ich kenne das noch von meiner Oma. Die ist einfach zum Nachbarn gegangen, hat geklopft und dann war da dieses und jenes und welches und alles, was sie prinzipiell braucht, hat sie da weggeholt. Das war noch kein Hofladen in dem Sinne, aber untereinander wurde einfach ausgetauscht. Um das mal salopp zu sagen. Der eine hat die Eier, der eine hat das Lamm, der andere hat das Schwein und solche Dinge. Heutzutage stellt sie jetzt in, in diese Hofläden und das ist eine Entwicklung, die geht mir komplett gegen den Strich. Du stellst nur die Kühlschränke dahin. Dann kann ich es mir auch im Internet kaufen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich kriege die Geschichte zu meiner Regionalität, bekomme ich nicht mehr. Ich habe keinen Ansprechpartner mehr. Ich gehe hin, schmeiß fünf Euro rein, wie ich früher Kippen gekauft habe, hole ich mir jetzt mein Fleisch aus dem Automaten raus. Ist das vielleicht der Corona-Zeit Moment geschuldet, dass es nicht anders geht? Ja, das ist unter anderem, aber das hat auch garantiert was anderes. Vielleicht kannst du da etwas mehr, weil ich bin da nicht ganz im Thema drin. Ich bin immer vorsichtig. Ach,
0: gibt es denn hier in Dürentrupp mehrere Höfe,
1: die genauso arbeiten? Ja, ja, klar. So, nicht nur Dürentrupp. Also meine Regionalität ist nicht nur Dörentrupp, sondern Lippe. So, der Lippe kriegst du reichlich Automaten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, werden diese Kühlschränke, ich nenne die einfach mal Kühlschränke, zu 90 Prozent zurzeit mit der EU gefördert. Okay, deswegen haben die alle diese Kühlschränke. Das Corona-bedingt, dass du halt auf Abstand liegst, ist alles gut. Aber
2: dieser Trend hat vorher angefangen. Das hat ja verschiedene Ursachen. Und das ist ja einfach so, auch die Arbeitszeit eines Landwirts, ist na klar begrenzt und da hängt eine ganze Menge mit zusammen. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt in den Einzelhandel gehe, sei es hier die örtlichen Lebensmittelgeschäfte, wo die ganze Zeit, ich sag mal, von morgens früh bis abends spät jeweils Kunden kommen und ich entsprechend dann auch immer Arbeit für meine Mitarbeiter habe. Und das ist eben halt im landwirtschaftlichen Betrieb eben nicht so. Der Landwirt muss halt zwischendurch, ich sag mal, auf dem Acker, der muss die Tiere versorgen, der hat andere Dinge zu tun und der kann jetzt nicht einen Mitarbeiter den ganzen Tag an die Hoftheke stellen und warten, bis Leute kommen das ist einfach nicht zu bezahlen und, und von daher bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen, um den Einstieg in die Direktvermarktung zu bekommen. Ansonsten ist es einfach auch viel zu aufwendig, viel zu kompliziert, viel ja. zu teuer, um diese Produkte zu vermarkten und Eins muss man auch ganz klar sagen, der Kunde wählt das schon sehr genau aus, der sagt sich, okay, ich komme jetzt hier gerade vorbei, ah, hier kann ich jetzt gerade um, um 19 Uhr gerade nochmal äh, mein Fleisch aus dem Automaten kaufen, weil ich möchte den Landwirt vor Ort schon gerne unterstützen, möchte dieses Fleisch auch haben, dann kann er da vorbeifahren. Ich glaube, das ist nicht so einfach, weil es ist nicht so, dass ich einfach im landwirtschaftlichen Betrieb den Schalter mal gerade so umlegen kann und sagen, ich mache jetzt heute Direktvermarktung, stelle zwei Leute ein und kann dann eben halt genauso wie bei den an großen Lebensmitteleinzelhändlern das Angebot sicherstellen. Das Aha. geht nicht. Und Aha. da bietet die Technik nach, da schon eine große Chance auch, dass die Landwirte die Möglichkeit haben, in die Direktvermarktung einzusteigen und auch die Produkte dann an den Kunden abgeben zu können. Gibt es denn auf dem Hof Petig auch mittlerweile einen Automaten?
3: Auf unserem Betrieb gibt es einen Hofladen, wo man reingehen kann und wo man äh, direkt was kaufen kann. Das ist aber nur noch freitags nachmittags, hat mein Sohn das auf und dann die Leute wissen das und dann gibt es da Frischfleisch. Und das andere, die ganze Woche über können wir den Laden gar nicht offen haben, weil so viele Käufer gar nicht da sind. Da ist auf der gegenüberliegenden Seite ein kleiner Raum, da sind dann zwei Kühlschränke drin und ein paar Regale drin und da kann man dann praktisch immer was kaufen. Man kann da reingehen und das Geld wird da reingelegt in so eine Kasse, das hat auch immer gepasst, das ist alles, hat alles hundertprozentig gelaufen. Und dann befüllt mein Sohn das wieder. Es ist wirklich so, da kann nicht einer, zwei Leute irgendwie, die immer dann da sind, dann kommt immer keiner oder so. Das, das rechnet sich einfach nicht, das geht einfach nicht. So, so arbeitet die Industrie auch nicht. Und, und VW baut auch nicht mehr so die Autos wie 1970. Das ist sehr, sehr schwierig. Obwohl ich persönlich, das genauso finde wie Stefan Büker auch. Ich finde das persönliche Wort, dass man miteinander spricht und dass man, wie geht man miteinander um. dass man das. Echt, wir machen auch Führungen und, und, und gehen da oben in diesen Eichenwald hin oder die Schweine sind ja Sommer und Winter da draußen und dass man die begucken kann und das, das, das machen wir ja alles. Also der persönliche Kontakt ist schon gut. Klar. Also hakt es am System. Ja, das ist, das ist so, das
1: ist ja so. Ja, ist vollkommen richtig, das System. Das ist ja so. Und genau das ist das, was ich, ich stelle nicht den einzelnen Landwirt oder Produzenten in Frage, ganz im Gegenteil, das System ist falsch. Durch Corona gehen wir wieder einen Weg, was es kaputt macht. Ganz einfach, ich sag mal, wir haben jahrelang darüber gesprochen, dass wir den Kindern erklären, dass die Kuh nicht lila ist. Was machen wir denn jetzt, dass die Produkte alle aus dem Kühlschrank kommen?
0: Ja gut, aber jetzt haben wir ja gerade gehört, dass kaum eine Alternative denkbar
1: ist. Doch, ist es. Es gibt Alternativlösungen, aber da müssen halt alle zusammenpacken. Aber ich glaube, dass es langfristig ökologischer ist, dass es wesentlich gesünder ist und nachhaltiger ist. Okay, wie könnte diese Lösung denn aussehen? Wir brauchen Regionalmärkte. Wir müssen weg davon, ich sag mal, dass wir die Großindustrie befüttern mit, ich sag mal, den regionalen Produkten, weil der Kunde möchte die Produkte haben. So. Und wenn wir Regionalmärkte bauen, das heißt, es kann den Regionalmarkt in München geben mit der Münchner Regionalität, das ganze Hamburg mit der Hamburger Regionalität. Das heißt nicht, dass ich das eine Produkt nicht auch woanders bekommen kann. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Rewe-Märkte dies und jenes zumachen. Das meine ich nicht, aber als Zusatz und ich sage mal darauf konzentriert. Das heißt, wenn wir hingehen und haben, ich sag mal, über die Politik Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, was erst einmal, ich sag mal, das, das ist ein langer Prozess, das ist ein langer Aufbau, einen Regionalmarkt haben.
0: Ja gut, aber dann, dann kann ich schon gleich mal einhaken. Ja. Also da wird es wahrscheinlich diverse Supermarktbetreiber geben, die dann sagen, also wir haben ja, gerade wenn es um Lippe geht, unsere lippischen hm. Regale, da gibt es auf der einen Seite lippische Spezialitäten. Ja, aber was gibt es denn da drin? Ja, ich will ja jetzt nicht über einzelne Spezialitäten reden. Okay. Dann hast du den, den Fleischer. Der ja, den auch wahrscheinlich, denn irgendwelche regionalen Produkte letztlich ja. verarbeitet, der dann aber auch aus der Region kommt. Und du hast die Eier zum Beispiel, die ja nun auch häufig hier aus der Region kommen, nachweislich. Jetzt sagst du, das reicht aber nicht. Wir wollen einen ganzen Markt haben. Wäre sowas denn überhaupt
2: finanzierbar? Friese, was hast du? Naja, die Frage ist immer, welche Ansprüche hat der Verbraucher? Und der Verbraucher hat eigentlich den Anspruch, ich gehe in einen Markt rein. Wenn ich in einen Markt reingehe, dann will ich auch dort alles irgendwo bekommen, was ich irgendwo auf meinem Zettel stehen habe. Das ist ja im Prinzip auch die Schwierigkeit, die ja auch die Hofläden haben, dass sie nur ein begrenztes Angebot haben. Und das ist ja eben, sag ich mal, Eben durch die Exklusivität, die jetzt zum Beispiel wie jetzt hier bei dem Schweinefleisch, was ihr gerade gesagt habt, den Verbraucher dann auch dazu bewegt, dann den Weg nach Bega auf sich zu nehmen und dort das Fleisch zu kaufen. Aber es ist na klar auch so häufig, dass der Verbraucher sagt, oh Mensch, ich habe heute nicht viel Zeit, ich muss heute mal schnell eben die Dinge erledigen. Dann kaufe ich gerade das Fleisch im Einzelhandel oder ich kaufe die Milch auch da und ich fahre nicht jetzt erst nach Bega und kaufe da dann mein Fleisch und fahre dann noch nach, ich sage immer, nach Hillentrupp und kaufe mir dort dann die Milch, weil dort der Landwirt dann entsprechend die Kühe hat. So. Und das wird nicht gemacht. Und das ist das große Problem, was die kleinen Hofläden haben, weil sie eben nicht dieses Vollsortiment anbieten können. Und die Verbraucher mittlerweile eben halt, ich sage mal so gerade nach der Arbeit nochmal im Einkaufen wollen. Die gehen dann halt in einen Laden, da kriege ich halt alles und kaufe dann unter Umständen vielleicht an dieser Theke dann das eine oder andere regionale Produkt dann auch. Aber ich packe dann in meinen Einkaufswagen auch voll und fahre dann wieder nach Hause. Also das ist eine, das hat man ja auch schon sehr häufig versucht und ich finde das auch sehr gut, wenn es das geben könnte. Aber der Verbraucher wird gesteuert über das Portemonnaie, da können wir machen, was wir wollen und, und über die Bequemlichkeit. In Stefan Bücker arbeitet es schon wieder, ja?
1: der ja. Mann
0: fährt schon wieder hoch. Ja.
1: Was ist los? Ich weiß, dass man da schon seit Jahren prinzipiell dran arbeitet, dass sowas funktionieren kann. Ist der Verbraucher schuld, dass er halt, ich sag mal, zentral alles einkaufen gehen will? Oder ist es die Industrie die das vom Prinzip macht und von diesem Punkt müssen wir runter. Wir müssen die Industrie, ich sag mal 10.0, die wir mittlerweile sind, müssen wir mal auf 8.0 halten. Dann verliert keiner, ich sag mal, seinen Wohlstand, dies oder jenes. So und dann müssen wir da, ich sag mal, die zwei Punkte, die wir gerade abgezogen haben, die packen wir dann mit anderen Punkten auf. Und diese Punkte sind einmal, ich sag mal, Lebensqualität. Lebensqualität durch Ernährung. Dadurch sparen wir sehr, sehr viel Geld, weil wir ich sage mal alleine ins Krankenwesen wesentlich weniger langfristig reinpacken müssen. Das machen wir auch mit Bildung, weil wir brauchen in der Schule brauchen wir das Fach äh, gesunde Ernährung und das brauchen wir ich sage mal in der ersten Klasse und das muss durchgehend sein und nicht so wie Schulunterricht heutzutage gemacht wird. Und das sind Punkte, die alle zusammengefasst werden
2: müssen. Also, ich darf mal eine Anekdote erzählen, ja. wo es hier um Corona ging, wo Tönnies hier die großen Probleme hatte, wo <lacht> ja. wir uns über Arbeitsqualität unterhalten haben, ja. wo wir uns über Tierwohl unterhalten ja. haben und so weiter. Ja. Wo das so, so langsam wieder anlief, bin ich mit meiner Familie in Urlaub gefahren. Wir sind nach Berlin reingefahren. Das Berliner Radio wurde angemacht. Die erste Meldung im Radio. Die Schnitzelproduktion ist gesichert. Tönnies schlachtet wieder. Ja, super. So, dann sieht man doch in dem <lacht> Augenblick dass wir uns hier vor Ort mit den ganzen Problemen, die die dort dann, sage ich mal, hochgekommen sind durch diese ganze Corona-Geschichte, intensiv mit auseinandergesetzt haben. Und das ist auf dem Land noch mal wieder was anderes äh, wie in der Stadt. Es ist sehr, sehr schwer das umzusetzen. Ich sage mir nicht, dass es das unmöglich ist. Dann müssen wir uns aber darüber bewusst sein, was wollen wir uns das kosten lassen und wer ja. soll das bezahlen? Ja. Das ist ja Darum geht's ja letzten ja. Endes. Also der der Landwirt, der dieses Produkt herstellt, der dort erheblich mehr Aufwand hat. Herr Pettig ja. hat es ja gerade, sage ich mal, auch geschildert, äh, wie die Schweine dort gehalten werden. Das kostet halt mehr. Und wenn wir es dann auch dementsprechend noch regional anbieten wollen und dann entsprechend auch noch Personal da ist, was diese Produkte dann verkauft und im besten Fall auch noch was zu der Haltung und zu den Tieren dann sagen kann. Dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass dieses Stück Fleisch erheblich teurer ist, als wie wir es im sonstigen Einzelhandel kriegen. Und dann muss der Verbraucher auch gewillt sein, es zu bezahlen. Und das weiß ich nicht, ob das im großen Stile stattfindet. Doch, wird es.
1: Aber Tönnies ist ja ein super Beispiel. Warum existiert Tönnies denn eigentlich so in dem Maße? Weil die Politik es zulässt.
0: Brauchen wir nicht grober diskutieren die Politik
1: Na, lässt ja. das zu Na, ja. das heißt wir haben ein
0: bisschen Angebot und Nachfrage ne ja
1: ja klar aber wer steuert das denn? die industrie steuert vom Prinzip die nachfrage wir können das jetzt auch mal auf ein anderes thema gesundheit runterbrechen wir sind alle überzuckert ja so selbst ich mit meinem kleinen dicken Borchnern hier so habe viel zu viel zucker weil wir eine riesen lobby in der zuckerindustrie haben kann das irgendeiner bestreiten? Politisch oder Herr
3: Peter? So, äh, ja, so. also wir bauen Zuckerrüben an. <lacht> <lacht> ja, ist doch ist eine gute Ja, ist super super. So. Und jetzt sag Du baust deine Zuckerrüben an. Wir haben Zucker in Lager, aber die Zuc Jetzt
1: sag mir mal, wo ich, ich sag mal, unseren lippischen Zucker kaufen kann.
3: Bietet die Zuckerfabrik in Lager auch an? Ja, wo? Die, also
1: Zuckerfabrik Lager hat keinen Direktverkauf für mich als Gastronom. Vielleicht haben die einen Hofladen irgendwo, das noch das, nicht geguckt. Äh, vielleicht, vielleicht kann der, vielleicht wir wir haben das die Produkte mal, hier oder? und be bekommen sie nicht, davon mal abgesehen. Das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Wir haben Corona. Wir sehen, was für ein Zuwachs die Lebensmittel haben, die von den
2: Hofläden kommen. Ich finde, Es gibt sehr viele gute Landwirte, die eine sehr gute Direktvermarktung machen. Ohne ja. Frage. Und ja. ich äh, unterstütze das auch sehr, dass diese Landwirte das machen und dass diese Produkte auch an den Markt kommen, weil ich denke, da ist auch eine erhöhte Wertschöpfung für die Landwirte zu bekommen. Ja. Aber es ist auch nicht einfach, auch für die Landwirte ist es nicht einfach, das umzusetzen. Das kostet Geld und das muss irgendeiner ja. bezahlen. Jetzt sage ich vielleicht wieder was Falsches, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Gelder,
1: die in die Landwirtschaft generell reinfließen. Nicht wahr? Da ist einfach dann die Frage, wie kann man das vielleicht einfach Umswitchen. Also ich setze mich hier nicht hin und sage, pass mal auf, das ist alles falsch und dann muss alles sofort anders sein. Aber ich möchte andere Wege dazu bauen. Ich sage nicht, wir müssen die Industrie jetzt alles kaputt machen, ganz im Gegenteil. Das sind auch Arbeitsplätze, das ist dies, das ist auch die Masse. Und wir haben sicherlich auch den Aspekt, warum haben wir denn Fleisch heute so günstig? Weil man in Deutschland einfach gesagt hat, eine vier-, fünf-, sechsköpfige Familie sollte sich das auch einfach leisten können. Aber die Gastronomie arbeitet daran, nicht nur auf dem Land, sondern auch in den großen Städten, Berlin, Hamburg, dies und jenes, um dem Gast, dem Kunden zu suggerieren, pass mal auf, brauchst du wirklich diesen Wohlstand sieben Tage lang ein Stück Fleisch, brauchst du das? Nein, das brauchst du nicht. So. Nimm das gute Stück Fleisch, isst es nur noch zwei, dreimal. Dann isst du noch einmal freitags, wie das früher war, den Fisch dazu. Dann hast du auch eine ausgewogene Ernährung. Solche Dinge. Ich spreche für Lippe. So. Ich weiß, dass wir viele gastronomische Betriebe haben, die viel, sehr, sehr gerne auf unsere regionalen Produkte zurückgreifen wollen. Ob das der Rotkohl ist, der Weißkohl ist, ob das die Eier sind, ob das das äh, Schweinefleisch ist oder das Rindfleisch, egal. Wir, wir haben ganz, ganz viel hier in Lippe. Da muss die Politik gucken, wo kann man mit finanziellen Mitteln, wie kann man was machen. Und wir werden nicht innerhalb von ein, zwei Jahren, ich sage mal hier, äh, zehn Hofläden haben, zehn Regionalmärkte haben, wo dann diese ganzen Produkte. Aber wenn wir es nicht anfangen, werden wir es überhaupt nicht anfangen. Wir haben jetzt mit Corona einfach eine Entwicklung, auch in der Bevölkerung, wo etwas bewusster gegessen wird. Das wollen wir in der Gastronomie weiterführen. Wir in der Gastronomie verarbeiten die Produkte, die wir erhalten. Es ist für mich das Einfachste, meinem Mitarbeiter zu sagen: pass mal auf, da ist die eine Telefonnummer, da bekommst du alle Produkte weg. Das ist easy. Das ist wirtschaftlich, das ist dies, das ist
2: jenes. Das ist aber nicht das, was ich möchte. Aber das sagte ich ja gerade. Es ist halt anstrengend, das zu machen. Und es kostet Geld, wo die Politik na klar, ich sag mal, entsprechend auch eingreifen kann. Aber das ist, na klar, für so eine Kommunalpolitik nicht machbar, sage ich mal. Gar keine Frage. Aber also das ist kreisweit, anfangen. ist es schon, sage ich mal, schon schwierig, solche Märkte dementsprechend zu organisieren, Aber ne? wenn
1: wir, beide haben ja eine ganz tolle Veranstaltung zusammen gemacht. Wir haben, ich sag mal, den Lippeabend zusammen gemacht. So. Wo ich nur mit regionalen Produkten, über unsere ganzen Lieferanten Speisen zusammengestellt habe. Wir haben das Ganze im Family-Style gemacht, weil das gehört auch dazu, dass man halt miteinander kommt. Wildfremde Leute sitzen alle zusammen am Tisch und essen, wie, wie das früher, ich sag mal, bei, bei Oma war. Du hast schöne Geschichten drumherum erzählt. Die, die Produzenten hatten einen Spaß daran, weil sie einfach fünf Minuten erzählen konnten, wieso, weshalb, warum mache ich das? Es geht nicht nur um Wirtschaftlichkeit. Ich sag mal, das Durock Schwein hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zurzeit zu tun. Aber ganz, ganz tolle Veranstaltung gemacht. Und ich glaube, das hast du selber ja auch gemerkt, es gibt die Nachfrage danach. Nur wir müssen sie
3: auch weiter bedienen. Und wir dürfen jetzt nicht aufhören. Ich sag mal was zu den, zu den Schlachthöfen. Es ist nämlich so... Das es verschiedene Schlachthöfe hier auch in Lippe gab. Es gab ein Schlachthof in Lemgo es gab ein Schlachthof in Detmold. Ja. Es gab auch viele mittelgroße Schlachtbetriebe. Aber ich muss jetzt auch mal, da sitzt mir nun gerade gegenüber der Mann von der Politik, der war nun erst noch nicht so lange in Dörntrö-Bürgermeister. <lacht> aber ich sag das mal, die Politik hat mit der Bürokratie auch viele zum Aufgeben gezwungen, weil einige Kleinere das nicht stemmen konnten und konnten diese Auflagen nicht erfüllen und haben dann spätestens beim Generationswechsel gesagt, ja, das war's dann. Mein Sohn, der fängt woanders an, der, der fängt bei Phoenix an oder so, der tut sich das nicht mehr an. Und dann kommt irgendeiner vom Amt und sagt, da oben die zweitoberste Fliese, da ist so ein kleiner Punkt drauf oder so und dann wird das übertrieben und dann sagen die, nee, jetzt 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 machen wir nicht mehr, jetzt wollen wir nicht mehr. Also es ist auch viele Strukturen, sind zerstört worden auch, so ein bisschen durch die Auflagen. Wenn man selber mit diesen Handwerkern, mit, mit verschiedenen Schlachtern, mit Leuten zu tun hatte, dann hat man auch, auch den Blick dafür und weiß, dass das auch genauso ist. Und man hört das auch durch Gespräche. Ich will nur mal eben einen kleinen Schwenk machen, wie das in Bega früher war. Da hatten wir tatsächlich... Laut Altbürgermeister Brüggemann hatten wir in Bega über 500 Arbeitsplätze. Da gab es eine oh, Stuhlfabrik. schon lange her. Da, das ist 50 Jahre her. Da gab es eine Stuhlfabrik, da gab es die Firma Haiku, die hat ähm, Autoschonbezüge hergestellt, die heute auch keiner mehr braucht, weil da die Leute dann mit, mit dreckigen Sachen ja nicht in ihr Auto sollten, aber heute sind die Berufe ja auch anders. Da gab es Straßenbauunternehmen. Jetzt haben diese Firmen alle in Bega waren die ansässig und die Leute sind zu Fuß zur Arbeit gegangen. Und heute wäre das ein Traum, dass man sagen würde, äh, wenn man äh, sagen würde, im eigenen Dorf sind die Arbeitsplätze und man braucht mit, mit dem Auto nicht durch die Gegend fahren und man braucht nicht so weit hin und her kutschieren. Das wäre heute ein Vorbild. Da würde man heute sagen, das wäre so ein Musterdorf. Wenn einer, würde einer kommen und würde sagen, wer kriegt jetzt so einen Preis? Oh, die haben alle da gearbeitet. Dann wurde gesagt, das geht alle nicht mehr. Für eine gute Arbeit müsst ihr auch ein paar Kilometer fahren, dann müsst ihr euch was gefallen lassen. Das ist nun mal so. Irgendein Unternehmer, der in der Nähe von Güters unternehmer des jahres wurde der hätte ganz nah an die autobahn gebaut und dann wurde er befragt, Sie haben jetzt hier alles geschafft, Sie haben so gute Zahlen, was würden Sie denn anders machen, wenn Sie jetzt nochmal bauen würden? Ich würde noch näher eine Autobahn bauen. Das sagt auch <lacht> einiges aus. Da muss man eben sehen, wo ist man hier auf dem auf dem Lande und zu der, der Geschichte eben noch mit den mit den Hofläden. Es gibt natürlich auch noch die Wochenmärkte, es gibt auch noch die, die Märkte in Lemgo. Man merkt aber auch, wenn man zum Beispiel auf Kläschen oder auf Wilbasen mit irgendwelchen Leuten spricht, die da gebrannte Mandeln verkaufen, dass die sagen, es ist an der Grenze, dass es sich überhaupt noch lohnt. Das muss man auch mal sehen. Es ist manchmal Standgebühr und dass sie überhaupt noch Leute finden, die dann dahinter, sich dahinter stellen und sagen, äh, in der Stunde muss man das und das haben, wenn ich jetzt gebrannte Mandeln verkaufe. Und der Kunde sagt davor, was, so eine Tüte kostet vier Euro, die kostet doch früher vier Mark. Warum sind die Mandeln so teuer? Das muss man auch alles mal so mit einfließen lassen, wenn wir hier diskutieren. Denn da hat Friso Felding dann nachher nämlich doch wieder recht, indem man der, der Bürger eben doch aufs Geld äh, guckt und dass man eben sagt, wir kaufen jetzt hier nicht 20 Tüten gebrannte Mandeln. Ich glaube, ein wichtiger Punkt,
2: der auch in der letzten Zeit verloren gegangen ist, der hier auf dem Dorf, na klar, noch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir jetzt mal bei den Handwerkern sind, sage ich mal, kann man auch ein gutes Beispiel nehmen, ist das Bereich Vertrauen. Ne? Je weiter, na klar, ich sage jetzt mal, die Produktion weg ist, je weniger ich an dem Produkt bin, versuchen wir, na klar, mit irgendwelchen Regularien, mit irgendwelchen Zertifikaten, mit irgendwelchen Nachweisen irgendwas sicherstellen zu wollen, wenn ich dann als als Erzeuger, ob es jetzt, ich sage jetzt mal in der Landwirtschaft ist oder in anderen Bereichen ist, in dem Markt dann verkaufen will, dann sagt, na klar, derjenige, also wenn du das dann haben möchtest, dann musst du auch entsprechend diese, dieses Zertifikat haben. So Und wie ist es? Und ich sage mal, das ist halt, nee, was kann ich kontrollieren? Ich gucke, ob eine saubere Dokumentation da ist. Und ich sage mal, das ist auf dem Dorf, wenn man mit den Handwerk anspricht, ich habe gute Erfahrungen, dann frage ich den, machst du das? Dann macht er ein Angebot, dann gehe ich davon aus, dass das passt. Dann hole ich noch nie noch 25 andere ein, dann sage ich, der hat gute Arbeit gemacht, der wird das jetzt auch wieder vernünftig machen, das mache ich so. Und das ist, sage ich mal, auch verloren gegangen. Uns fehlt auch das Vertrauen zu dem, der was herstellt und ihm auch sozusagen das, was gerade gesagt worden ist. Es muss alles bis ins Kleinste kontrolliert werden. Das ist in der Gastronomie auch so, denke ich mal, dass auch sehr viel kontrolliert wird. Und da muss auch dokumentiert werden mit Sicherheit. Weil letzten Endes ich dann teilweise nur vertraue, wenn ich sehe, ah ja, der hat wenigstens hier am Eingang äh, im Gasthof oder wie auch immer äh, ein Zertifikat hängen, dann wird das hier alles wohl hinhauen. Ja.
1: Dokumentationspflicht haben wir selbstverständlich in verschiedenen Bereichen. Wir haben eine Überregulierung, auch gar keine Frage. Wir müssen vieles digitalisieren, das ist auch richtig. Vertrauen, aber genau da sind wir wieder dabei. Vertrauen. Also ich als Gastronom schaffe Vertrauen, indem ich meinem Gast eine Geschichte erzähle. Nicht als Geschichte, als Märchenerzähler, sondern eine Story erzähle, wie das zum Beispiel jetzt mit mit, mit deinen Schweinen ist. Die laufen da, ich sage mal im Prinzip im Wald rum, die essen das und das. So, wo werden die geschlachtet? Wie kommen die dann hier hin? So, ich verarbeite sie dann und mein Kunde kriegt dann vom Prinzip das Resultat auf den Teller. Und sagt, okay, das hat jetzt einfach anders geschmeckt, das war einfach geil, das war einfach klasse. Und der fühlt sich noch wohl dabei, weil es halt eine gewisse Nachhaltigkeit da ist. Diese Überregulierung haben wir, die werden wir aber auch, ich sag mal, nicht wieder zurückschrauben können. Wir müssen einfach gucken, dass wir sie das erstmal stoppen können. Das ist aber wieder eine Sache der Politik. Also ich kann vom Prinzip als Gastronom, kann ich sagen, pass mal auf, da und da ist ein Problem, was ich sehe. Das heißt, mir muss man zuhören, weil ich höre zu, was mir, ich sag mal, der Produzent erzählt oder der Gast erzählt. Und so muss dieser Kreislauf erstmal wieder werden. Und Politik, das ist jetzt, wo wir wieder bei Corona sind. Ich sage mal, wir haben zurzeit in Deutschland drei, vier Politiker, die sehr, sehr, sehr präsent sind. Die hören aber überhaupt nicht, was irgendwo ab der Mittelschicht irgendwo gesagt wird. Die Probleme werden wir ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark merken. Wenn
0: wir jetzt mal von den Problemen wieder auf die Visionen kommen. Ja. Angesichts der Zeit, die langsam nun auch dem Ende entgegengeht, dieser Podcast-Ausgabe, oh, so, so schön schmeckt, Ich weiß, es ist so schön, ich habe auch schon Tränen in den Augen. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen, Friedo Petig. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, auch mal Ihre Wünsche damit einfließen ließen, wie sieht dort eine Regionalvermarktung aus, die auch finanzierbar
3: ist und die auch von den Kunden wahrgenommen wird? Die Fläche ist nicht vermehrbar, die da ist und wir müssen unwahrscheinlich aufpassen, dass wir Landwirte nicht mehr Fläche verlieren. Denn wenn wir extensiver wirtschaften sollen oder wollen auch, weil äh, gesagt wird, äh, wir sollen bestimmte Pflanzenschutzmittel oder, oder Düngemittel, bestimmte Sachen sollen nicht eingesetzt werden, dann brauchen wir diese Fläche. Und irgendwann kommt so ein Bumerang und da merkt man, jeden Tag gehen 120 Hektar irgendwie verloren, war früher schon so für äh, Gebäude und für Sportplätze und für Straßen, dass man da nicht so mit umgehen kann. Und eine Vision ist, wenn man diese Flächen braucht, dass man aufpasst, wo gebaut wird, dass man äh, in einer Gemeinde wie Dörntrop, dass man sieht, sind noch irgendwo Industriehallen oder Standorte da, die man nutzen kann, bevor man einen neuen Standort ausweist. Und da ist wieder wertvolles Ackerland weg. Also das wäre erstmal eine Vision, dass wir als Landwirte sagen müssen, wir wollen unsere Betriebe erhalten. Denn einige Betriebe, die in Stadtnähe Flächen abgeben, die kriegen noch nicht mal Ersatzflächen, weil es gar keine Ersatzflächen gibt, weil keiner mehr Land abgeben will, weil das ist die Existenz. Das ist also die Grundlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist ja erstmal der Acker, den man hat. Und diese Flächen werden von anderen Betrieben, die zu klein sind, dann verpachtet und der, der übergeblieben ist, der pachtet die. Und diese Pachtpreise, die werden auch immer höher und es gibt auch bei den Landwirten einige, die sind da auch extrem forsch und pachten dann so ein bisschen mehr auch noch, das heißt im Endeffekt ist ein Konkurrenzgedanke da. Und äh, da werden manchmal auch mal die Ellenbogen ausgestreckt. Und das ist also Vision, Landwirtschaft, muss man erstmal sehen, über welche Flächen redet man, äh, weil eine bestimmte Größe muss man auch haben, um existieren zu können.
2: Riso, was sagst du? Wie könnte die Zukunft aussehen? Also um diese Zukunft zu gestalten, glaube ich, jetzt ist erstmal ganz wichtig, dass wir es schaffen, wenn wir jetzt, ich sag mal, das auf Dörentrupp jetzt beziehen, dass wir uns, ja wurde ja gerade auch angesprochen mit Flächenverbrauch und so weiter, dass wir als Politik. Und da nehme ich mich natürlich klar mit ein und aber auch die Kommunalpolitiker, dass wir mit den Bürgern diskutieren, wo wollen wir mit unserer Gemeinde überhaupt hin, was ist uns wichtig. Und ich glaube, das erstmal herauszufinden, was ist dem Bürger wirklich wichtig, wo sieht er sich in zehn Jahren, wie sieht er die Gemeinde in zehn Jahren und auch diese ganzen Zusammenhänge, die wir jetzt gerade hier mal so in der kurzen Zeit besprochen haben, dass man die auch mal diskutiert, damit man einfach auch mal weiß, was passiert denn jetzt eigentlich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb? Nochmal deutlich macht, auch in äh, verschiedene Sichtweisen. Das fängt ja, ich sag mal, nicht nur bei der Landwirtschaft an, das hat ja was mit den Handwerkern zu tun. Das ist das, was ja Petig gerade sagte. Warum haben wir früher, ich sag mal, viele Arbeitsplätze auf dem Dorf gehabt? Mit meinen Entscheidungen, die ich treffe, welche Auswirkungen hat das Ganze? Und wir müssen uns auch im Prinzip auch klar werden, wenn wir das wollen, dann hat das die und die Auswirkungen, wie auch immer. Sei es, ich sag jetzt mal, dass es etwas aufwendiger ist, um Lebensmittel einzukaufen, aber weil, weil es etwas länger dauert oder weil wir mehr Geld bezahlen müssen oder weil uns das ein oder andere, was wir uns gerne äh, denken, dass eben halt ist, dass es dann von A nach B schneller geht, weil wir die Straße dort gerne haben wollen oder weil wir sie breiter machen wollen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ich glaube, da müssen wir als Politik auch viel mit den Bürgern ins Gespräch kommen und die abholen. Und das, äh, sage ich mal, da sind wir alle gefordert. Sowohl die Landwirte sind gefordert, die Gastronomen sind gefordert, dass die Leute erkennen, was sie anrichten, wenn sie so und so reagieren. Das sind ja immer Kettenreaktionen, die da einkommen. Jeder einzelne hat da die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen und auch anders damit umzugehen. Und die Schlussworte von Stefan ja, ich stimme beiden Rednern prinzipiell
1: zu. Meine Vision ist einfach zu sagen, okay, industriemäßig sind wir bei 10.0. Wir gehen jetzt einfach mal zwei Punkte zurück, gehen auf 8.0 und holen uns zwei Punkte, ich sag mal, back to the roots. Wir holen uns, ich sag mal, eine gewisse Regionalität wieder mit allem, was es, was es halt heißt. Dass, ich sag mal, eventuell wieder ein bisschen eingekocht wird, dass ein paar Arbeitsplätze da sind, dass die Qualität, die Lebensqualität halt durch die Ernährung steigt und da haben wir alle was von wir haben eine einzige Welt mehr gibt es nicht egal wo wir sind wir müssen klein anfangen aber ich sag mal ich sehe das prinzipiell in, in nicht nur dörentruppp sondern ich sehe es halt Lippe und da haben wir dann wenn wir hier unsere Restaurants alleine mal wie gut man hier in Lippe essen kann mit den Produkten die wir hier auch haben, dann ist das ganze touristisch wenn das ganze touristisch ist hat es immer auch was mit Wirtschaft zu tun und somit kann man das ganze auch prinzipiell bezahlbar machen. Aber wir müssen einfach anfangen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, durch Corona, und das ist halt der, den Nutzen, den ich einfach versuche zu sehen. Durch Corona sind wir auf gewisse Dinge einfach aufmerksam geworden, wie zum Beispiel Tönnies. Ja, also früher hat sich doch keiner Gedanken gemacht, wo kommt meine Bratwurst, dies und jenes eigentlich weg? Dass das dann einfach, ich sag mal, wieder unter den Tisch gekehrt wird und wir machen genauso weiter wie vorher vielleicht haben wir zwei, drei Luftfilter da drin und das war's dann. Das kann ja nicht sein, aber das kann nicht ich bewegen. Das kann nicht, ich sag mal, Friedo bewegen. Das kannst auch du nicht alleine bewegen. Aber ich sag mal, du bist in, in erster Instanz derjenige, der, ich sag mal, eine Instanz höher, mal auf die Füße, pass mal auf, wieso, weshalb, warum? Und wir müssen halt immer wieder weitermachen und nicht stehen bleiben, weil wir wollen das schöne Dörentrup, schöne Lippe, schöne Deutschland,
0: schöne Europa, die schöne Welt behalten. Das waren schöne Schlussworte. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Stefan, Danke, Friedo Felding. Vielen Dank, Friedrich ja, Danke Dankeschön. Dankeschön. Das war So schmeckt Büker, der Podcast aus dem Landhaus Begaital mit Stefan Büker und seinen Gästen.
2: Präsentiert von der Lippischen Landesbrandversicherung.